0: ¿Tienes un emprendimiento educativo y te da miedo perder esos maestros que dan luz a tu proyecto? ¿Quieres soltar esos temores y encontrar formas de mantener a tu equipo motivado? Quédate aquí para que puedas disfrutar de un nuevo episodio del podcast Dilo en Voz Alta, hoy conversando sobre cómo conservar excelentes maestros en tu escuela. Con Brenda Taveras. Hoy tengo conmigo a Hilda Karina Abreu Sánchez, madre, esposa, psicóloga, educadora, especialista en el nivel inicial, con maestría en gestión de centro educativo incluso es coordinadora de esa maestría, incluso eh, fui parte de ella hace unos años, es directora del colegio Escuela Nueva, eh, tiene ya largos años en eso, docente universitaria en grado y posgrado, charlista, conferencista sobre temas de liderazgo, gestión, educación y crianza. Y me emociona tener a Hilda aquí porque eh, de verdad es una educadora con mucha experiencia. Hola Hilda, ¿cómo Hola, estás? Muy bien,
1: gracias por la invitación.
0: De verdad eh, encantadísima de, de que pueda sacar un tiempito para compartir con docentes que tienen emprendimientos o que quieren iniciar emprendimientos y pues eh, les interesa tener un poquito más de luz, cómo, de cómo conservar a sus maestros. Pero antes de introducirnos en el tema, quiero que me hables un poquito de ti, de cómo inició tu vocación.
1: Ok, ok, <risa> bueno. Eh, yo vengo, y, y me tiene que parar porque si no se van... ¿eh? Los 30 minutos del podcast se van, se van contando. Bueno, yo soy hija de, de Pura Sánchez, eh, la tía Purita, como le, le conocían junto a un grupo de mujeres de en ese momento de la izquierda política deciden armar un proyecto educativo porque querían que sus hijos y sus sobrinos no fueran a la educación tradicional. Y ellas deciden Estudiar, eh, conocer todo lo que andaba eh, por Europa, o las nuevas tendencias en educación, eh, y crean el Colegio Escuela Nueva. Eh, vamos a cumplir 50 años el año que viene, ah. porque se en el 73, y ahí me formé. Me formé como alumna, todos los hijos y sobrinos e hijos de amigos fu fuimos los Conejillos de Indias, eh, y ahí me formé como alumna luego como bueno, maestra, coordinadora, luego compartí con ella eh, la dirección del colegio, puesto que las otras socias decidieron caminos diferentes, Tia Magali, eh, el CIPAF, el Centro de Acción de Investigación para la Acción Femenina, Tia Mechi, el Círculo Infantil, y luego pues bueno desde el Ministerio, y yo asumí la dirección de la escuela con ella hasta que ella fallece hace 10 años y estoy yo ahí capitaneando ese ese barco y sobre todo ese legado eh, que Ay. más que es un gran compromiso yo a veces digo yo a veces, yo oigo el otro día estaba oyendo yo una conferencia y estaban hablando como wow no debería haber libros en las aulas y yo en el 73 yo no tenía libros de texto, eh, tal como los proyectos, yo, uy, en el 70 yo estaba haciendo aprendizaje por proyectos, y, sí. y entonces es un gran compromiso, como tener ese origen, ese legado atrás, como que me hace ver el futuro, pero de vez en cuando tengo que volver hacia atrás y ver qué rescato de eso, y, y bueno, se le da un maquillaje moderno, pero pero nuestra esencia hay, hay que traerla. Es un constante volver al pasado para el presente, para proyectar el futuro. Y bueno, ahí, ahí, aquí estoy.
0: Mira, Isla, cuando yo visité, solamente lo he visitado una única vez, pero cuando visité Escuela Nueva, yo quedé impresionada de la cantidad de eh, trabajos expuestos de los estudiantes. O sea, cómo, los, cómo, cómo se ve que no únicamente hay estudiantes en las aulas, sino que la escuela completa es el estudiante, o sea, está...
1: Nosotros le llamamos al colegio que el colegio, la planta física, es un transforme, porque no solamente lo exhibimos, yo creo que si tú... Uh, cuando viste en recepción los trabajos, y ahora vas a la entrada, hay un árbol que está ahí desde Navidad, y que ha pasado de ser árbol de Navidad, con trabajo de Navidad, a ser árbol de San Valentín, y ahora tiene a Duarte colgado por todos los lados, con trabajo de los chicos, te puedes encontrar por otro lado letreros, pero más que la exposición, también nosotros entendemos que los espacios físicos de la escuela no son no son eh, eh, estáticos estáticos exacto de repente si te vas, si tú vas el miércoles y el jueves de la semana que viene te vas a encontrar que donde se merienda de repente te vas a encontrar un telón, pero un telón real, profesional, que nosotros heredamos de un teatro y que wow. ponemos velcro y cuando tenemos, hay un velcro fijo, convertimos eso, ponemos pata y ahí se hacen teatros, graduaciones. Eh, es en ese teatro que le han puesto... Eh, ¡Ay, ahora se me olvidó el nombre! ¡Fantasticense! fantástico. No bueno, o sé, sea, los chicos le han puesto un nombre al teatro, pero de repente te puede ver que hay un invitado y está en lo que nosotros le llamamos gazebo o que dos aulas, eh, le abrimos un panel del medio y se convierten en una. Eh, yo me sorprendo realmente cómo nosotros con tantos chicos de inclusión aguantan eso. Yo digo, eso es una terapia impuesta porque, o sea... De repente, yo digo, aquí hay mucho estímulo, mucho estímulo visual, mucho estímulo sonoro. Eh, un día podemos estar debajo de un árbol, pero otro día podemos estar <risa> en el aula. Las aulas de preescolar no tienen pared, literal. Wow. Es, es como, perdón la comparación, es como si fuéramos establos, que <risa> una arandilla de un lado a, a otro. Cuando yo mostraba eso en pandemia, la gente decía, pero tú estás al aire, tus aulas de preescolar son al aire libre, y yo, ajá, claro, ¿sabes? ajá, entonces, eh, Totalmente. la verdad que sí. y hay como una, todo el que llega siente eso, como, pero, ¿qué es lo que pasa aquí en este ambiente? que me sal que, que hay se, no, se siente, pues, la, la familiaridad, la, el, el, el bienestar de, de la comunidad, yo creo que, que sí, que, que eso es lo que se siente.
0: Y entonces son casi 50 años y uh, mencionábamos la escuela, los estudiantes, pero detrás de todo eso hay un backstage que son los maestros, directores, coordinadores. ¿Cómo? ¿Cómo ahora con esa, esa mirada tuya de, de directora, de líder de un grupo, cómo mantienes a... Uh, motivados a estos maestros de querer seguir, a, querer seguir en ese proyecto, querer seguir montados en el barco independientemente, a ver sé que hay un factor que es sueldo, verdad que muchos maestros lo contemplan a la hora de, o sea, creo que de las primeras cosas que contempla un maestro a la hora de entrar a un centro educativo, pero cuando tengo un proyecto nuevo el sueldo no me da ¿Cómo enamoro a, mi a mis maestros de mi proyecto? ¿Cómo hago que ellos realmente quieran ser parte? ¿Qué, ¿qué me dices ahí? Cuéntame. Sí,
1: yo le digo a las personas, no idealicemos el trabajo. Yo creo claro. que todos trabajamos por un salario. ¿eh? Porque o sea, lo disfrutemos el proceso, lo disfrutamos. Pero trabajamos por, porque hay una remuneración económica que necesitamos para el sustento. Eh, entonces, definitivamente... El primer punto es un salario competitivo, pero no, no, no todos, y no necesariamente porque seamos nuevos. ¿eh? A nosotros uh -huh. con los años hemos ido en una mejora de salario, pero todavía eh, particular, nos, particularmente eh, nuestros maestros son muy atraídos por, por, por salarios, por mejores condiciones, uh -huh. eh, porque nosotros nos dirigimos a una capa media eh, que paga... Eh, menos, sí. menos eh, somos pocos alumnos con muchos en con con una estructura costosa eh, uh -huh. en cuanto a todos los proyectos que tenemos eh, entonces bueno, muchas veces eh, ahí las personas se frenan para entrar o deciden y, y lo vivimos mucho con esto del concurso de oposición del año pasado, fuera de eso ya lo que están, yo tengo personas yo digo, Dios mío, el activo el pasivo laboral de esta escuela es inmenso. Hay personas que tienen 40, 30. Eh, nosotros hicimos una dinámica al año, eh, al comenzar este año, el que tenga más de 10 años, levante la mano. El que tenga, el que tenga dos, poquita. Cinco, diez, íbamos cuando 30 años, eso fue. Eh. Wow. Y entonces, eh, sí, lograr eso, eh, primero, yo tanto como para las familias, eh, y digo yo en este momento como, como cabeza, ¿verdad? Pero todo el equipo de, de gestión, tanto para las familias nuevas como para los maestros, desde el día cero mostramos qué somos. ¿okay? Eh, incluso voy a hacer el paralelo con, con, los, con los, la familia. Nosotros les decimos primero, esta es nuestra tarifa y un brochure genérico de lo que conocemos, de lo que ofrecemos. Si, si usted puede ajustarse a ese presupuesto, si está dentro de su presupuesto familiar, pa, pasamos al segundo, que es una entrevista conmigo, con el equipo de gestión, pero conmigo a la cabeza, para que conozca la escuela. Porque puede que haya cosas que no le gusten, y mm. hasta aquí lo dejamos, y eso es bueno, eso es válido, bien, bueno y válido, porque usted como familia, o como personal, como persona, tiene sus, sus valores o tiene sus... Eh, si le gusta lo que oyó, si lo que oyó ustedes dice, mira, me causa curiosidad, seguimos, a la visita a la escuela, a la evaluación, ¿y por qué esto? Porque nosotros somos un proyecto que quizás, mm, la libertad de culto religioso,
0: uh -huh. eh,
1: no todo el mundo, no todo el mundo, eh, le gusta, nosotros no, no damos educación religiosa, no hay una ausencia de Dios pero no hay, no hay educación religiosa allá hay familias y maestros católicos, evangélicos testigos de Jehová, mormones entonces lo primero que tú tienes que si tú, ese ambiente tú estás dispuesto a, mm. a, a eso, y es hermoso ver a todos esos maestros eh, respetarse, dar su opinión eh, en temas por ejemplo, tan difíciles como las tres causales, y nosotros hemos podido llevar al equipo de maestros ese tema y nadie sentirse ofendido porque sabe que es eh, eh, respetada su opinión. Entonces, eso es lo primero, comunicar la esencia, el ADN de tu proyecto. ¿Eh? Que te vas a encontrar alumnos con el pelo largo, con los cabellos rojos, con... Y, y hay, hay maestros que, que no, que eso no, ¿cómo va a ser? Bueno, aquí sí. Entonces, usted tiene que saber si usted encaja ¿eh? claro. o si está dispuesto a aceptar el reto de, de ese ambiente. Entonces, nosotros somos muy honestos y muy transparentes en nuestras prácticas, en nuestros valores. Tenemos muy clara nuestra misión. Entonces, ese es el primer, el primer punto, que no haya sorpresas, que no haya sorpresa Hay mucho que aprender cuando entra un maestro nuevo, pero que no haya sorpresa
0: eh,
1: Otra de las cosas es, yo no le tengo miedo a que entre una persona de 50 años como que entre una persona de 19
0: años. ¡Guau! Wow, pero eso está, de verdad, que me parece increíble esa opinión, porque muchas veces vemos más. O sea, entiendo que se le puede dar la oportunidad, obviamente, a los, a los jóvenes, pero ¿por qué tampoco? O sea, ¿por qué se excluye la, el, el, otro, el otro grupo? O sea, porque solamente le damos oportunidad y vemos el colegio que se va llenando, y se va transformando únicamente de, de, de jóvenes, o sea, de chicas que, que tienen sus experiencias, pero tal vez le, le hace falta ese contacto con esas otras. Por ejemplo, a bueno, opinión personal, recuerdo en uno de los colegios donde trabajé, no voy a mencionar el nombre, <risa> estaba... Estaba comenzando porque el problema, con, el problema o la oportunidad de las personas más mayores es el hecho de que muchas veces se, no, no pueden seguir el ritmo de cómo van los procesos tecnológicos, las implementaciones nuevas del colegio y demás. Entonces, esta maestra, que era una, una eminencia de maestra, que enseñó a muchísimos estudiantes a aprender a leer y escribir, que hizo un trabajo increíble, hizo porque ya falleció. Recuerdo que cuando comenzó esta ola de tecnología, ella estaba desesperada, no sabía cómo poner la nota, no sabía cómo, cómo hacerlo, y por más que le explicaban en, en pantalla, no, no podía. Yo vi eso y me sentía, yo me sentaba todos los meses con esa señora.
1: Ahí viene.
0: Con ella. Ahí viene
1: un aspecto importante. Claro. Y es ver qué, te, qué aporta al equipo cada quien. Y yo tengo mi maestra de primero. Es una, es una señora, sí, la voy a poner a que escuche el podcast, porque siempre que, mira, ya tiene problemas eh, para caminar, pero se actualiza constantemente. Eh, da, hace diplomado de aquí, diplomado de allá, diplomado de... Pero, ¿qué me toca a mí como equipo? Como, como líder del equipo. Saber sus bondades, su, en nuestra metodología, que ojalá me dé tiempo a explicarlo un poquito, nosotros tenemos el programa Líder en Mí, que es la certificación de liderazgo de Franklin Covey, eso es un, es, un, es un acompañamiento a la cultura del centro, y también uno va adquiriendo un poco el lenguaje, y nosotros le llamamos PLOS y DELTA, los PLOS son las fortalezas, los DELTA son las oportunidades, entonces tú tienes que saber los PLOS y DELTA de cada quien, ¿qué hacemos nosotros?, su equipo, su, su compañera, su comaestra, son jóvenes. Jóvenes que tienen que aprender de ella, cómo ella enseña, y él, y la joven o el joven tiene que aportarle y ser, ser líder. Para nosotros no hay maestros asistentes, en cuanto a que él tiene que estar para cuidar a los niños, para no puede planificar. No, nosotros ya llega una gente nueva que, as, que es asistente y tiene responsabilidades, tiene uh -huh. que aportar. Entonces, hacer esos equipos heterogéneos. Si nosotros somos una escuela que creemos en la diversidad, la diversidad no solamente está en los alumnos, la diversidad está en los maestros. Qué Entonces Primero que hay gente que va a ser más seria, gente que se va a reír más, gente que va a hablar bajito, gente que va a hablar con mucho eh, ímpetu, eh, pero esa es la vida. Entonces, eh, la, el, el equipo de gestión, los líderes, están para crear esa cultura de respeto a la diversidad en alumnos y en maestros, esa cultura de colaboración. Eh, yo recuerdo, tú que pusiste el ejemplo de Pandemia, eh, y ayer, que, que se hizo viral, bueno, estamos grabando día 2 de marzo, no sé cuándo sale el episodio, pero ayer se hizo viral la foto del de italiano que fue el caso famoso, y yo recuerdo que yo para esa fecha le dije al equipo, reuní al equipo, y le dije, miren, esto va a llegar, en algún momento esto tiene que llegar, claro. así que... A partir de hoy, vamos a imaginarnos que cada día que pisemos este colegio va a ser el último día que venimos por mucho tiempo. Yo no sé de dónde eh, me llegó esa, esa eh, eh, iluminación. Aquí, ¿quién sabe manejar el classroom? ¿Quién no sabe? El, y se hicieron equipos, se hicieron equipos eh, de... De, de trabajo para que los que eran más diestros enseñaran a los otros. Esta maestra comenzó, hacía unas cosas hermosas en Classroom, pero faltando dos meses, me dijo: No puedo más, no puedo más. La maestra de, de, de primero, ya, yo no aguanto esto. Oye, yo, yo no le dije, Usted va, Usted va a obligar. No, ok, son dos maestras. Dos primeros. Tenemos grupos pequeños. ¿Cómo vamos a resolver esto? Un solo grupo. ¿De qué usted se puede responsabilizar? Bueno, de la creación de materiales, de mandarlo la otra maestra al frente del equipo. Entonces, sí, está, está. la flexibilidad, eh, claro. la estrategia, los líderes estamos para marcar las estrategias dentro de la institución, eh, y, y es un constante, un constante cambio. Esa, esa cultura de colaboración y de respeto se da por eso, porque saben que mis, vamos a decir, mis superiores reconocen mis talentos, eh, me dan oportunidad para mejorar, para aprender en aquellas cosas eh, que me faltan. Todos los años, a final de año, nosotros pasamos una encuesta. ¿Cuáles son tus plus y cuáles son tus delta, de manera personal y de manera profesional? ¿Y qué te gustaría? Eh, ¿Te gustaría un cambio de curso para el año que viene? Eh, ¿Qué te gustaría aprender más? Eh, y los escuchamos y en la medida de lo posible vamos haciendo esos cambios y yo, yo tengo un maestro que es parte del equipo de gestión que es uno de los maestros más conocidos y es porque es un genio sí un genio de física y él puso ahí del año pasado que uno de sus deltas eran las partes prácticas porque yo lo puedo decir, eh, todo el, si alguien de la comunidad se eh, 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 oye, sabe de quién estoy hablando, porque él es un genio que te puede explicar, o sea, lo que sea, pero no pone un toma corriente, porque, <risa> ay, no. Entonces, que la parte práctica, la parte práctica, que aunque él hace muchas conexiones de conectar con la vida de una clase activa, falta la parte práctica. Y nosotros tenemos un estudiante, un egresado, que está estudiando ya. Eh, casi culminando, eh, física. Y lo llamamos a que hicieran, equipo? Wow, hicieran equipo. O sea, un maestro que le dio clase a este alumno recibe a ese alumno entendiendo, a ese ex alumno, que va a aportar, va a la clase y que va a ser beneficioso para los estudiantes. Entonces, Pongo mil ejemplos, y no porque lo hagamos perfecto, sino porque eh, tenemos esa intención. Nosotros recibimos una, una chica, unas hermanas, eh, testigos de Jehová. Eran, cla eran daban clases en primaria. Okay. Y, bueno, ellas decían que se le hacía muy difícil, eh, a veces las sociales, eh, las ciencias, por ciertos temas. Uh -huh. y, y para nosotros lo más importante es que la gente viva según sus creencias. Entonces, si yo no puedo obligarte, no, te voy a, no va a ser cómodo. ¿Pero qué puede ella aportar? Ahí aprendí que la comunidad de los testigos de Jehová, eh, en un afán de que la palabra llegue a todos, eh, forman a, su, a sus miembros en lengua, en lengua de señas pero forman concursos, talleres internacionales y, una, y ellas sabían lengua de señas. Entonces, pudimos hacer un cambio y abrimos una clase de lengua de señas en la escuela. O sea, ella se sintió respetada en sus creencias, pero a la vez que desde sus habilidades y sus talentos podía aportar a una escuela que es inclusiva. Y nosotros a partir de esa experiencia tenemos la, la asignatura de lengua de señas para todos los estudiantes desde el quinto de primaria hasta segundo, tercero de secundaria. Entonces es un esfuerzo, no es fácil, pero uh -huh. esa mirada sistémica se desarrolla, se desarrolla con, con el día a día, con con querer hacerlo, eh, flexibilidad, nosotros tenemos una estudiante, una maestra que está ahora terminando, me dice, tengo la última asignatura, tengo la última asignatura para graduarme, no hay manera, nada más me la pusieron miércoles a las 8 de la mañana, y yo tengo una clase a esa hora, nosotros cambiamos el horario, Hicimos un ajuste, la ventaja nuestra también es que tenemos alumnos de 12 y 12,
0: uh -huh.
1: eh, 11, agrupa, clases de 11, 12, y bueno, que ella tenía en los 12, en las dos secciones eh, tenían educación física, bueno, pero el maestro de educación física en la cancha puede manejar a los 23. Claro. Luego, en la otra hora, tú lo vas a tener juntos, claro. Eh, ¿Qué puedes hacer ahí? Entonces, nos toca, ¿qué nos tocó ahí? Primero que ella se sintiera que, le, que se le acompaña, respaldada, que se le da la oportunidad de formación, pero a la vez también formamos con ese cambio, porque le dijimos, bueno, estás ahora con los 23 y el único espacio disponible, porque todos los espacios comunes de la escuela como que a esa hora ya estaban ocupados, es, es en el Gasebo, que es como al aire libre. Uh -huh. Vas a tener recreos. ¿Qué adaptaciones tienes que hacer a tu planificación para ese espacio? Ah, bueno, lo tengo a los dos juntos, es el momento de que hagan los proyectos, de que puedan eh, completar cosas. Entonces, fíjate cómo le doy, damos la oportunidad, pero también le enseñamos eh, estrategias docentes para poder manejar a un grupo más grande, para manejar los tiempos, para manejar la diversidad eh, de actividades. Entonces, yo creo que eso ha sido clave en la escuela, el que las personas sientan que eso es una cultura de aprendizaje, una cultura de respeto, no solamente a mi persona, sino entre, entre compañeros.
0: Mira, Aila, mencionas muchas cosas muy importantes. Yo la voy a ir como puntualizando, pero antes de puntualizarla, quiero preguntarte... Eh, Veo en, en redes sociales muchas maestras quejándose constantemente de que no tienen estrategia, de que cómo, cómo es posible que yo voy a, a, a tener una, una educación consciente y respetuosa en mi aula, si sí, estos muchachos no sé qué hacer con ellos, si sí, yo no tengo esto. O sea, ¿tú crees que escuchándote lo que entendería es que hace falta también liderazgo y respaldo? en muchas escuelas.
1: Así es, así es. Eh, entendemos que porque muchas veces se ha graduado, tiene un montón de experiencia, pero los ambientes son distintos.
0: Claro. Eh, entonces, no, no. No nosotros... Con otras cosas. Nosotros... Nos. Las familias. Ay, perdón. Sí. Nosotros
1: que somos una escuela inclusiva, que tenemos casos de inclusión, eh, es la clave que el maestro sienta que hay apoyo. Que hay momentos en que voy a decir, mira, ya, no ¿cómo hago esto? Entonces, ven, vamos a sentarnos, o vamos a llamar a tal profesional, o vamos a crear este equipo, o vamos a llamar a su terapeuta y vamos a que venga aquí. Pero eso ha hecho que yo, yo conozco centros eh, que le hicieron las... que Para que un psicólogo, un terapeuta, un tutor... Vaya a observar. No puede ser. Es, es no. Yo le digo al contrario, venga, venga. Claro. Y, y, ¿Y se le puede dar la terapia al niño en hora de la mañana? Claro que sí, vamos a buscar. Si eso ayuda, venga, siéntese, eh, ayude, eh, respalden. O sea, esa cultura de puertas abiertas, abiertas. O sea, eh, yo tengo que sentir como líder educativo. Que tenga un espacio en la comunidad, que, que mi, mi centro eh, tiene un espacio, que tiene un sello, pero ese sello yo lo construyo en el día a día con los maestros y los maestros tienen que sentirse, que tienen libertad de acción. Nosotros marcamos unas políticas, a nosotros nos preguntan cuál es la metodología. No, aquí tenemos una concepción de la educación, tenemos estrategias claras, el maestro puede hacer con eso lo que quiera siempre que esté en este marco, y un aula puede ser diferente de otra, y un maestro es diferente de otro, pero tiene libertad de acción, pero en esa libertad tiene que tener un acompañamiento, tiene que sentirse eh, respaldado, y algo que funciona muchísimo también es que todos sepamos eh, lo que hace el otro compañero, Compartir las buenas prácticas. En esas asambleas, en esas reuniones, que a veces lo que damos información, información, claro. información, vamos a compartir. Yo tengo ya anotada, bueno, ¿cuál es la próxima reunión grande? Ah, Cuando vengamos de Semana Santa. Es claro. reconocer a maestra fulanita, miren, vayan a observar, ven, comparte eh, el trabajo hermoso que tú hiciste con tal tema. La otra que no pone tarea, ¿cómo lo logra? ¿Qué hace? Ven, explícale a los compañeros. Y nosotros tenemos lo Ay, que se llama
0: eso de no tareas en mi vida.
1: Nosotros lo, cre... <ríe> lo creemos también. Nos... Eso nos cuesta mucho que los maestros lo entiendan, nosotros pero hay personas que... Sí. Hay que... Entonces, bueno, esta claro. maestra lo hace ahí de matemática, entonces le comparte qué tú haces. Eh, claro. eh, entonces, nosotros te decíamos, te, te decía, tenemos una, lo que se llama hacer depósitos en las cuentas de banco emocional. Eso viene de nuestra cultura de líder en mí. Y no hay reunión de equipo que no comience. ¿Quién quiere hacer depósitos? Y depósito es decirte, Brenda, mi depósito hoy va para ti por esto, esto, esto. Exacto. Mi depósito va para ti por esto, esto, esto. Y eso lo hacen entre compañeros. Eh, ay, hoy yo quiero sí, porque, por cómo ha asumido tal cosa, pero a veces, no es que me hace un favor a mí, a veces es que como compañero yo he observado lo que hace y, y lo quiero reconocer eh, frente, frente a, la, a la comunidad. Entonces, señores, los reconocimientos son importantes. Claro. Los reconocimientos son muy importantes. Y. Y, y, y no hay que hacer premios monetarios, que da, nos gusta mucho, pero hay reconocimientos, valoraciones frente a, un, a tus compañeros, frente a los padres eh, que son.
0: Perdona que te interrumpa, pero ¿qué, eh, cómo, ¿cómo lidias? Con esos reconocimientos, por ejemplo, tal vez en un grupo en donde se reconoce tal vez mucho a una o dos, tres, cuatro personas, ¿qué pasa entonces con las demás que no, nunca han sido, tal vez una o dos, que nunca han sido reconocidas, que no hay forma como de ver, ¿qué, qué se hace? Siempre hay porque
1: viene la valoración de los plus y los delta, que es, es la evaluación institucional. Pero, pero la gente, yo creo que el equipo se siente bastante bien. Es que es, que es un reconocimiento. Hasta hoy oh, yo quiero reconocer a la tía Sabrina porque siempre tiene un detalle para sus padres.
0: Ah, buenísimo. Son cosas tan sencillas. Bien ¿no? Ojos bien abiertos. Bien
1: abiertos a... a observar. Por ejemplo, nosotros hicimos con nuestra metodología que viene desde Montessori en la alfabetización, teníamos la letra cursiva. Y decimos, señores, ¿cómo le vamos a facilitar a los alumnos la letra de molde? Perfecto. No nos costó, teníamos 47 años defendiendo <risa> un tipo de letra. ¿Y por qué? Porque no,
0: claro. no,
1: cambiamos, no nos cuesta cambiar, porque lo que queremos es que aprendan. Pero yo el otro día me puse a observar. Yo, oh, oh, creo que mal estamos modelando las letras. Porque cambiamos, pero no... Aprendimos como adultos los maestros cómo se hacen las letras en cajón. Y yo claro. hice un alto. Yo dije, no, vamos a nosotros a traer, eh, vamos a, a investigar, vamos a buscar planillas, cuáles suben, cuáles bajan. El estar pendiente, el estar pendiente de eso. Que reunía a los maestros, miren, nosotros estamos muy mal enseñando eso, pero fíjate, no ustedes, nosotros. Buenísimo. Nosotros. Los éxitos se comparten los errores se asumen y en ese asumir soy yo como líder eh, de la institución. Y quien me conoce sabe que a mí a veces tú quieres de conscious eh, eh, discipline. Eh, sabe que yo a veces no, yo a veces soy reactiva y le digo, Miren, claro. pero a los alumnos, a los padres, el que no, 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 sin ofender. Sin... Sí. me encanta que los mismos alumnos el otro día dijeron, Scott cool, le dijeron a una nueva chica nueva. Uh -huh le dice, cuando te acarina te esté diciendo algo y ella esté molesta, trata de obviar su tono y escucha sus palabras porque siempre te va a enseñar algo. Y los alumnos van donde mí a con situaciones difíciles porque saben, no van donde un maestro, que yo soy coherente y que yo les muestro cuando estoy molesta, pero los acompaño, los escucho, pero bueno, no es de mí que estamos hablando. Entonces, Volví a eso, los errores se asumen. Y yo, como equipo, dije: nosotros estamos, tenemos que aprender, tenemos que aprender. Entonces, fíjate cómo yo te reconozco porque tú estás con los padres, pero asumo que no hemos hecho algo bien, pero te voy a dar las estrategias para que mejoremos. Salve. Entonces, eh, ha sido el día a día, el día a día, el día a día de, de, del centro crear esa, esa cultura.
0: Oye, Hilda, eh, aquí como puntualizando cada una de las cosas que dijiste, yo fui anotando, y veo que hay una balanza entre, entre salario competitivo y todas las demás, o sea, mencionaste salario competitivo como la primera, pero luego mencionas mostrar el ADN de tu proyecto, saber la, el valor, la misión, estar claro de eso, para poder transmitirlo a tus, a tus maestros, tener una diversidad de maestros, estar abierto a eso sin miedo, ser un líder que brinde flexibilidad y además estrategia, que sepa escuchar a sus maestros, utilizar habilidades, las habilidades y los talentos de los maestros, pues utilizarlas a favor de tu, de tu escuela, que ah bueno, tal vez tú no sabes hacerlo, pero si sí sabes hacer teatro, vamos, vamos a ponerte también, en una clasecita de teatro para tus para, para estudiantes. Tener una cultura de puertas abiertas, que no únicamente sea un trabajo de docente, sino también un trabajo de equipo, de psicólogos, de padres, quien quiera que, que desee entrar. A veces tenemos ese miedo de, 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 de abrir las puertas y que los demás sepan qué estamos haciendo, pero yo creo que esa es la mejor estrategia de marketing tú poder dejar que otros se enteren de qué tú estás haciendo, porque tú estás, eh, si, si es bueno eso que tú haces, oye, eh, va a impactar. Eh, la parte también de que todos sepamos lo que hace el compañero y podamos entonces traer valoraciones a, a nuestro equipo, que, que sean constantes esas valoraciones y que siempre hay para todos, porque si estamos pendientes, podemos ver la valoración de todo. Y por último, hablas de dos cosas, de que no nos cueste cambiar aquello que no funciona y saber parar y reconocer qué. O sea, qué debo de hacer, cómo debo de hacerlo, que los errores se asumen. Me gustó eso porque muchas veces entendemos a la hora de, de hablarle a los demás, mira, tú tuviste la culpa, tú hiciste eso, tú aquello, mira, en vez de nosotros nos equivocamos
1: y, 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 y tú mañana. sabes que lo digo explícitamente porque fue uno de los depósitos en la cuenta de mi banco emocional que me hicieron a principio de año el equipo diciendo yo no me había percatado de que yo uso ese lenguaje de que yo siempre digo pero es que hemos hecho esto es que sí. eh, no o, o hicimos esto o no lo hicimos
0: y siempre está totalmente fue en nosotros o sea, ¿tú sí dentro de ti, que eso, eso sale, o sea, sale en la entrevista como tú, o sea cómo es todos, aquí todos estamos haciendo, aquí todos estamos colaborando y eso hace que lo del salario competitivo que sí, que hay que, hay que tenerlo pero eso hace que también tú veas lo otro, wow pero aquí yo aprendo, aquí me valoran, aquí me respetan aquí, aquí consigo nuevas estrategias Aquí soy alguien, yo soy alguien aquí, soy y, feliz.
1: Y, y mira, yo puse muchos ejemplos que hay que, pero te voy a contar. Hace unos años nosotros tuvimos una, un, un, un grupo de intercambio eh, uh -huh. de Martinica. Por varios años ellos venían, se pasaban una semana. La primera vez, pues quisimos hacer una merienda colectiva para ellos. Entonces se eh, pero no podemos hacerla para la escuela entera, entonces vamos a hacerla para el, los grupos que compartieron con ellos y con los maestros y demás, y se le explicó a todos los alumnos, a todos, a todos, se, le puso, se identificaron los que podían participar y demás, y de repente yo veo a una maestra que está tomando uno de los, de la, de los alimentos y se lo está pasando a alguien de la fila que no estaba en el grupo. Entonces, ahí es que yo te digo que yo tengo que, tú sabes, buscar mis muñequitos de las emociones y de... Y cuando yo vi aquello, yo le dije, venga acá, venga para acá. Ay, tía, pero es un pastelito. Y yo le dije, no, no. Detrás de un pastelito, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Porque usted no está dejando de comer el suyo para compartirlo. Usted está quitándole a otro una oportunidad de comer, pero sobre todo a alguien que ya se le había explicado las normas, también sí. está violando las normas. Entonces, no podemos estar en los cursos hablando de corrupción, hablando de y no teniendo prácticas. Entonces, el todo ese ambiente, todo mm. ese ambiente que yo describí se da, pero también se da los llamados a la atención, pero los llamados a la atención, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Eh? Porque claro. si yo conozco muy claro, como yo decía, lo que aquí nosotros, el bien común, el respeto a las normas, tú tienes que pensar un poquito más allá. Entonces, es ese constante de que no, venga acá, no, o sea, no es que todo es maravilloso, eh, hay un momento en lo que hay que ser, eh, decir aquí esto no se hace por esto. ¿eh? Claro, Entonces, eh, eh, pero, pero detrás, ay, bueno, aprendí aprendí, aquí no se hace por esto, y viene otro nuevo compañero y lo puedo eh, decir, y algo antes de que termine importante señores, es que el que se va, no se lamente como líder, lo que usted invirtió lo que capacitó para que ahora se vaya hasta los hijos se van de la casa de uno claro ahora mismo mis dos hijos andan los dos, cada uno en una parte del mundo distinto no deje de dar esa oportunidad de desarrollo personal, profesional, porque se van a ir. ¿eh? Uh -huh. Vea como que ese es un talento que ayudé a formar una vida en la que impacté y que lo que hay en mi escuela se va a multiplicar. Y yo tengo, no uno, no dos, no tres casos de maestros que se van y se quedan como padres.
0: ¿Eh? Oh, Se Dios. quedan
1: como padres y ya no becados. Se quedan como padres porque los que vivieron ahí lo quieren para sus hijos. Oh, Entonces, eh, qué bueno usted aportó. Si usted quiere y hay un compromiso mayor, también funciona pagar una maestría y hacer un contrato de un tiempo mínimo para estar, porque ya esas son inversiones mayores. Eh, y todo eso sí, es válido en el marco del respeto, pero no solamente,
0: okay. porque se
1: fue, eh, aunque en un momento usted se pueda sentir triste, aunque le dañen los planes, aunque...
0: Se cambie, se cambia el, el, la, lo que hay, lo que he planificado. A mí me pasa que al principio de todas las reuniones de inicio de año... Y al final siempre digo, tú estás aquí ahora y ahora agradezco que estés aquí. Cuando te vayas, voy a agradecer también y te voy a dar impulso y alas para que tú sigas volando. Porque al final uno quiere retener, pero es como dicen, ¿cómo que dices ese dicho de...? Si tú pones un, un, un pájaro en un árbol, si lo amas mucho.
1: Ah, sí, sí, si vuelve, claro. vuelve a ti. Eso. Y va a volver a ti, no como maestro. Miren esto como padre. Yo, yo, vuelvo, exactamente. yo tengo maestra hace unos meses que está trabajando en la escuela pública. Me dijo, tía Karina, eh, yo tengo que hacer una decoración para mi curso. Tú me permites ir en la tarde a usar la troqueladora del colegio para... Sí, ven. Eh, 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 y, y, y yo veo en las redes también maestros que fueron de la escuela, eh, que fueron maestros en la escuela, cómo opinan, cómo dicen, pero para mí lo más significativo es que quieran quedarse como padres, porque asumimos que muchos trabajamos por los, el beneficio que tenemos de nuestros, que nuestros hijos sean becados, que es un gran beneficio y una gran oportunidad. Pero bueno. cuando ya tú no perteneces a esa comunidad, que dejes a tus hijos, eh, dice, a dice mucho. Y para mí eso, tanto que lo que hemos hecho es dar media beca a... Y nació, bueno. nació de ahí, media beca a los hijos de ex maestros.
0: ¡Qué bonito!
1: Entonces, eh, verdad,
0: que ha sido un placer para mí que pudieses compartir tus experiencias, ver lo her el hermoso trabajo que haces a través de no solamente lo que cuentas, sino también lo que se vive dentro de la Escuela Nueva. Te agradezco tu tiempo y te mando un gran abrazo. <risa> Gracias. Mira, eh, si quieres de tus redes sociales, yo sé que tú compartes cosas personales, pero o las redes del colegio, de la escuela.
1: El, el, la de la escuela es SEN es 1973 y la mía, Karina Abreu. Eh, sí, yo comparto cosas personales. Tengo dormida el proyecto. A ver si lo despierto en este 2023.
0: La verdad que puedo intentarlo porque con el color del café yo me divierto muchísimo. <risa> Ay, Muchas gracias, Tilda, de verdad. Te mando un gran abrazo.
1: voz alta.